0: Die steigende Lebenserwartung, das vermehrte Auftreten chronischer Krankheiten und die wachsende Kluft in der Gesundheitsversorgung aufgrund sozialer Unterschiede stellen neue Herausforderungen für das Arbeitsfeld der sozialen Arbeit dar. Dennoch spielt derzeit in den Deutschland angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich soziale Arbeit Palliative Care kaum eine Rolle. Wie sollten Studierende der sozialen Arbeit ausgebildet werden? Wie ist die Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland aufgestellt? Wie unterscheidet sich die Versorgung in der Stadt auf dem Land? Wie und wo ist die soziale Arbeit in den Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung und Onkologie etabliert? Diese und weitere Fragen diskutieren in dieser Folge von Hessenschaft Wissen Prof. Dr. Christian Schütte-Bäumner und Prof. Dr. Ingo Neupert, beide Professoren der sozialen Arbeit mit Spezialisierung auf die gesundheitsbezogenen klinischen Aspekte an der Hochschule Rhein-Main. Viel Spaß beim Gespräch und los geht's! Guten Tag, Herr Professor Dr. Schütte-Bäumner und hallo, Herr Professor Dr. Neupert. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit nehmen für uns heute. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ja, wir unterhalten uns heute über ein Thema, das viele Menschen, möchte ich mal behaupten, gerne so weit wie möglich meiden, nämlich den Tod, beziehungsweise vor allem auch die Zeit unmittelbar davor. Und das ist natürlich... Ein schwieriges Thema, mit dem jeder und jede unterschiedlich umgeht. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Menschen nicht gerne mit Fragen auseinandersetzen, wie, wie gestalte ich mein Lebensende oder auch, wie möchte ich sterben? Deswegen mal ganz grundsätzlich gefragt zum Einstieg, wie nehmen Sie das wahr bei uns in Deutschland? Wie gehen die Menschen um mit dem Tod? Wir als Gesellschaft, ist das ein Thema, das in der Tat, wie ich es jetzt gerade ja so halbwegs behauptet habe, eher verdrängt wird oder wird damit doch offener umgegangen, als man gemeinhin meinen könnte?
1: Also wir würden sagen oder ich würde sagen, das kann man so einfach gar nicht beantworten, mhm. weil natürlich ist es auf der einen Seite ein schwieriges Thema, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema, was uns alle angeht, also was jeden Menschen eigentlich angeht und äh, darin liegt so ein bisschen eine Widersprüchlichkeit. Also ein Thema, was äh, alle Menschen angeht, angeht, ist natürlich punktuell kein angenehmes Thema, wenn ich an meine eigene Sterblichkeit oder Endlichkeit denke. Und ähm, der Umgang damit ist eben sehr unterschiedlich, äh, so wie Menschen auch sehr unterschiedlich sind. Also es hängt einmal damit zusammen, wie habe ich selber gelebt, wie setze ich mich mit dem Leben und mit meinen eigenen Themen im Leben äh, auseinander, ganz subjektiv bezogen auf meine Biografie, das ist sozusagen die eine Seite bezogen auf mich selber als Individuum. Und zugleich hat es auch eine soziale Komponente. Das bedeutet, in welchem Umfeld bewege ich mich, in welchem Umfeld lebe ich, in welcher Lebenswelt bewege ich mich, in Familie, Freundeskreis und wie wir da sozusagen mit dem Thema umgegangen und wie offen kann man da mit diesem Thema umgehen. Also es hat sozusagen zwei Ebenen, zwei Komponenten, Dimensionen, einmal eine sehr stark subjektive und einmal eine sehr stark auf die Umwelt bezogene Perspektive. Und daraus ergibt sich eigentlich dann ein sehr individueller Umgang damit, der, wie ich sagen würde, vielleicht sich zwischen Offenheit und Verdrängen abspielt. Ja.
0: Also ja, wie Sie sagen, eine sehr individuelle, subjektive Fragestellung, bei der es dann auch sicherlich nicht angeraten ist, zu verallgemeinern. Trotzdem, ich teile einfach mal meinen Eindruck, auch im Vergleich zu anderen Kulturen in aller Welt habe ich schon das Gefühl, dass, wenn wir auf gesellschaftlicher Ebene schauen, wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, dieses Thema schon so weit wie möglich und so lange wie möglich ausblenden und dass nicht so wahnsinnig viel diskutiert wird und solange wir und unsere Familien, unsere Angehörigen gesund sind, das auch nicht wirklich ein Thema ist, das wir mitdenken, mit betrachten. Würden Sie sagen, aus Ihrer Auseinandersetzung mit diesem Thema, dass das stimmt soweit? Oder ist das vielleicht einfach eine Wahrnehmung, die ich aus meinem eigenen Familienumfeld habe?
1: Also ich würde sagen, jein. Also ja. ähm, sagen, es gibt ja diese berühmte Tabuisierungsthese, dass das Thema, wie Sie sagen, ja auch äh, einem Tabu unterworfen ist. Also ähm, es wird verdrängt. Man redet nicht über den Tod über die Endlichkeit, über das Sterben. Das sieht man ja tatsächlich auch in der Versorgung, wenn man blickt, äh, wie mit diesem Thema im Krankenhaus oder Altenheim umgegangen wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten da einiges passiert ist, äh, insbesondere auch mit Blick auf die Versorgung, zu der wir noch zu sprechen kommen werden, ja. ähm, sodass man jetzt eigentlich sagen muss, äh, dass im Vergleich zunehmend mehr über den Tod der Endlichkeit gesprochen wird. Also wir haben mittlerweile Einrichtungen, Hospice, bei äh, die sind mittlerweile auch relativ bekannt. Äh, insofern kann man so dieses äh, komplette Wegdrängen eigentlich gar nicht mehr äh, sagen. Mhm. Und trotzdem stimmt es natürlich, dass es ein Thema ist, ähm, was nicht an der Tagesordnung ist. Ja, Also ich würde Ihnen auch zustimmen, ein Thema, was vielleicht schwer wiegt. Ja? Also wo es äh, aus unterschiedlichsten Gründen nicht ganz einfach ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also das würde ich tatsächlich sagen, stimmt. Und es hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, ob wir Routinen haben, damit umzugehen. Also gibt es auch in unserer Kultur ein Selbstverständnis, Routinen, dass wir darüber sprechen dürfen? Ja oder nein? Da würde ich sagen, dass das in unserer Gesellschaft punktuell eher schwierig ist. Das sind andere Themen bei dem man eher ins Gespräch kommt. Aber wie gesagt, komplett so diese These, äh, Endlichkeit wird äh, komplett tabusiert, die kann man eigentlich so nicht mehr aufrechterhalten.
0: Okay. Sie haben das Thema Versorgungsangebote mm. angesprochen und das Thema Hospiz- und Palliativversorgung. Deswegen die Frage, was gibt es denn für Angebote, Sterbende und Angehörige, emotional, aber sicherlich auch medizinisch, aufzufangen und zu begleiten. Also wir
1: kommen da gleich nochmal sehr differenziert drauf zu sprechen. Ja. Ich würde mal anfangen mit der Idee von Hospiz und Palliative Care, also mit so einer Uridee, die heißt Total Pain. Das ist gewissermaßen so ein Grundansatz, wie wir Versorgung denken. Und dieser Total Pain-Ansatz ähm, beschreibt eigentlich das Selbstverständnis, Lastungssituationen, auch den Schmerz interdisziplinär. Äh, multiperspektivisch nachzuvollziehen. Also davon auszugehen, dass es nicht nur um körperliche Phänomene und Symptome geht, sondern auch um äh, psychologische, soziale, spirituelle Fragestellungen geht. Und ähm, das bedeutet, also jetzt haben wir vier Perspektiven, die da wichtig sind, die jetzt aber auch nicht äh, sozusagen in Konkurrenz zueinander stehen, sondern immer zusammengedacht werden müssen. Wir sagen dann immer ganz gerne ganzheitlich, also immer, wenn wir vielleicht körperliche Symptome sehen, müssen wir mal auch daran denken, was mit dem Sozialen passiert. Ja, also ob sich vielleicht auch spirituelle Fragestellungen ergeben oder auch soziale. Also sind Menschen isoliert, leben sie in Einsamkeit. Das ist alles in gleicher Weise mitzudenken. Und dieser Ansatz, den beschreiben wir als Total-Pain-Ansatz. Und das wäre der Grundgedanke, wie dann sozusagen Versorgung gedacht und gemacht wird, eigentlich konzeptualisiert wird.
0: Also total pain in dem Sinne zu verstehen, also der totale Schmerz, genau. klingt erstmal brutal, aber damit ist gemeint, dass man sich eben auf den Schmerz ganzheitlich fokussiert, Richtig. nicht nur auf körperliche Leiden, sondern auch auf emotionale, spirituelle, soziale und so weiter und so fort und da eben eine wie Sie sagen, ganzheitliche Versorgung sicherstellen.
1: Genau. Und äh, also da anschließend kann man sagen, ist entsprechend die Versorgung ähm, organisiert. Mhm.
0: Und da sind ja Stichworte, die schon gefallen sind, unter anderem Hospiz- und Palliativversorgung. Das sind, glaube ich, Begriffe, die haben wir alle schon mal gehört. Aber was genau bezeichnen diese Begriffe und wie unterscheiden sie sich auch?
2: Also zunächst mal bei Menschen in einer palliativen Lebenssituation haben wir es häufig damit zu tun, dass wir hier eine lebensbegrenzende Diagnose zunächst mal schon mal haben. Das mhm. ist die Indikationsstellung. Das ist in vielen Fällen eine onkologische Erkrankung, kann aber durchaus auch eine fortgeschrittene HIV-Erkrankung sein. Aber auch im, im neurologischen Bereich gibt es Erkrankungen, die lebensbegrenzend sind, genauso wie Herz-Lungen-Erkrankungen. Das heißt, Krankheitsspektrum ist natürlich sehr breit gefächert zunächst mal von Patientinnen und Patienten, die wir hier wiederfinden. Wir haben dort in der Anbindung in der Regel an, an Krankenhäuser, klassisch Palliativstationen, also spezialisierte Einheiten, ähm, die mit entsprechenden Fachpersonen im Bereich der Pflegefachkräfte, aber auch der Ärzte, aber auch in einem multiprofessionellen Team unter Beteiligung von sozialer Arbeit hier ganzheitlich die Patienten versorgen und wie gesagt, auf Palliativversorgung ausgerichtet sind. Wir haben in Deutschland rund 340 Palliativstationen, also durchaus etwas, was in den letzten Jahren ansteigend war äh, oder ist in den Versorgungsstrukturen und dadurch auch in der Fläche weiter vorhanden ist und die Zugänge für Patienten da sind. Wenn wir dann noch mal weiter in der Palliativversorgung gucken, weil wir haben ja nun mal in unserem Gesundheitssystem eine sehr starke sektorale Versorgung, so gibt es auch im ambulanten Bereich Palliativversorgung, also sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung, SAPV abgekürzt. Das ist quasi dann die mobile Variante oder die ambulante Variante. Das heißt, die Patienten werden im häuslichen Umfeld versorgt und auch hier wieder äh, unter Hinzunahme Speziell ausgebildeter Pflegefachkräfte, Ärzte, Sozialarbeitenden, aber auch Seelsorgenden ähm, werden hier in einem multiprofessionellen Team zu Hause oder im häuslichen Umfeld, im sozialen Umfeld versorgt. Innerhalb der hospizlichen Versorgung sprechen wir meist von stationären Hospizen als Versorgungsstruktur für diese Menschen. Das ist dann eigentlich auch ein Ort, wo in der Regel davon ausgegangen wird, dass die Menschen bis zum Ende auch verbleiben auf einer Palliativstation. Ich sagte, das eigentlich, ist ein Teil eines Krankenhauses und damit natürlich auch irgendwann eine Entlassung, die ansteht. Das ist bei einem Hospiz nicht unbedingt der Fall, sondern die sind eher auf Dauer angelegt. Im Einzelfall gibt es vielleicht auch Ausnahmen, dass Patienten auch wieder in den ambulanten Bereich ausziehen. Aber in der Regel ist hier ähm, der Verbleib bis zum Lebensende geplant. Das ist eine mhm. stark pflegerisch ausgerichtete Einheit. Die sind auch... Meist sehr klein, diese Hospize. Das heißt, wir haben im Durchschnitt um die zehn Betten und Plätze damit auch. Und auch hier haben wir, wie der Kollege hat eben schon gesagt, im Sinne des Total-Pain-Ansatzes, ja multiprofessionelle Versorgungsangebote beziehungsweise multiprofessionelle Teams. In Deutschland haben wir rund 260 ähm, stationäre Hospize. Wenn wir uns vor Augen führen, das ist äh, rund 400 ähm, Kreise oder Gebietskörperschaften auf Kreisebene in Deutschland gibt, wird schon sehr deutlich, dass wir nicht in jedem Kreis auch ein, ein Hospiz haben. Also hier haben wir durchaus nochmal, ja, wir werden sicherlich im Laufe da auch nochmal drauf zukommen, dass wir hier nicht unbedingt eine flächendeckende Versorgung haben im Bereich der stationären Hospize. Und ähm, so kann man, glaube ich, im Wesentlichen die, die Versorgungsstrukturen im ambulanten Hospiz- und Palliativversorgungssystem zusammenfassen.
0: Sie haben ja schon angedeutet, diese Strukturen wachsen, wenn vielleicht auch nicht schnell genug, sprechen wir gleich natürlich noch drüber. Wie lange wachsen die schon? Oder anders gefragt, seit wann gibt es diese Hospiz- und Palliativversorgung konkret in Deutschland in diesem Fall?
1: Also das ist nicht ganz genau zu beziffern. Also man könnte jetzt sagen, das erste Hospiz in, in Deutschland, Haus Hörn, ist 1986 gegründet worden in Aachen. Das würde jetzt ein bisschen sagen, verkennen, dass es davor natürlich schon eine aktive Bewegung gab, die sich dafür eingesetzt hat, Hospizbewegung. Äh, durchaus ja. auch in Verbindung mit der sozialen Arbeit. Äh, Johann Christoph Student, äh, Kollege aus Hannover, ist da ein Pionier, den man da erwähnen muss. Der hat auch entsprechende Bücher veröffentlicht, ist relativ bekannt oder sehr bekannt in dem Bereich. Da würde ich sagen, geht das schon seit äh, viel längerer Zeit zurück. Mhm. Aber Irgendwann setzt natürlich auch die konkrete Versorgung ein, so dass man sagen muss: Jetzt, jetzt müssen wir ein, ein Haus bauen, ein Hospiz auch bauen. Und das ist dann vielleicht markiert tatsächlich mit dem ersten Hospiz in Deutschland. Und dann sagen nahm die ganze Geschichte ihren Lauf. Es wurden mehrere Hospize gegründet, gebaut. Gerne auch mit Blick auf London, St. Christopher's Hospice 67 gegründet durch die Pionierin Cicely Saunders. Es geht so ein bisschen als die Blaupause der europäischen Hospize. Mhm. Genau, und ähm, dann ich auch die Idee, wir brauchen nicht nur Hospize, sondern auch in Krankenhäusern Selber spezialisierte Einheiten, die sozusagen das Ende des Lebens nochmal medizinisch in den Blick nehmen. Das wären die Partiestationen, genau.
0: Das heißt, diese Einrichtung, die Idee dahinter und auch äh, ausgereifte Konzepte, das alles ist noch gar nicht so wahnsinnig alt.
1: Genau, also in dieser stark professionellen Variante nicht. Genau. Hm. Und das ist auch, das ist auch für unser Gesundheitswesen tatsächlich eine große Herausforderung in einem System, was gerne monodisziplinär und monoprofessionell denkt, diesen Total-Pain-Ansatz zu leben. Also konkret meint das ja Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger, SozialarbeiterInnen und andere Berufsgruppen, TherapeutInnen sind in der Lage, gemeinsam miteinander die Versorgung zu denken, zu planen. Und zwar jetzt nicht nur aus der Perspektive der Fachkräfte, sondern zunächst einmal aus der Perspektive der hier Betroffenen. So. Hm. Und das sind dann auf der Methoden- und Kompetenzebene natürlich große, große Ansprüche, die man auch erstmal lernen muss und die man erstmal denken muss.
0: Ne? Und daran arbeiten Sie ja auch mit, eben äh, jungen Menschen dabei zu helfen, diese Fähigkeiten zu lernen, würde ich auch gleich gerne noch drüber sprechen. Aber vielleicht kommen wir erstmal mal darauf zurück, was Sie gerade auch schon angesprochen haben, nämlich der Umstand, dass es im Vergleich zur Anzahl der der Kreise in Deutschland doch weniger Hospize gibt. Also sie sind nicht flächendeckend verfügbar und genau damit beschäftigen sie sich ja nach meinem Verständnis auch. Konkret forschen Sie momentan äh, an einem Projekt namens Hospiz und Palliativversorgung in strukturschwachen ländlichen Sozialräumen. Sprechen wir doch gerne mal über dieses Projekt. Ähm, was wollen Sie äh, darin herausfinden? Woran arbeiten Sie da genau?
2: Wir befassen uns dort zunächst mal mit der Frage, wie sind auch sozialräumliche Strukturen im ländlichen Raum, das heißt, welche Angebote gibt es hier, also zunächst mal auch eine Erhebung zu haben, haben wir dann auch wirklich eine Unterversorgung in der Palliativversorgung, wie sind exemplarisch vorhandene Strukturen, wir schauen uns dann noch mal, auch Netzwerkstrukturen an für gelingende Kommunikation und Interaktion im, im Sozial- oder Gesundheitswesen. Das heißt, wie welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit die unterschiedlichen Beteiligten an einer ganzheitlichen Versorgung auch sich gut miteinander vernetzen? Und wenn wir, oder in der, in der Hypothese, dass wir im ländlichen Raum durchaus natürlich auch ähm, eine, schlechtere Infrastruktur in der Versorgung haben, stellt sich natürlich die Frage der Flexibilisierung von Hilfen. Das heißt, inwieweit kann man vielleicht auch ein Altenheim mit hospizlich palliativen Versorgungsstrukturen ergänzen? Also das heißt, wir versuchen hier klassische Sektoren und Versorgungsangebote nochmal zu untersuchen, inwieweit sich diese auch flexibilisieren lassen. Und das ist natürlich gerade auch mhm. in Deutschland immer assoziiert mit sozialrechtlichen Voraussetzungen oder sozialrechtlichen Rahmenbedingungen, wir sind hier einmal in, im klassischen Bereich der Pflege, im SGB 11 in der Pflegeversicherung. Aber wir sind genauso auch im SGB fünf der Krankenversicherung, mit dortigen Leistungsansprüchen auf Hospiz- und Palliativversorgung. Und von daher, wenn wir auch hier im Rahmen dieses Forschungsprojekts konzeptionelle neue Ideen, auch die es in Deutschland gibt, uns näher anschauen, dann stellt sich immer auch die Frage, welche, welche sozialrechtlichen Barrieren gibt es denn überhaupt, die diese Flexibilisierung vielleicht auch in der Fläche und in der Breite äh, erschweren. Das ganze Projekt äh, wird finanziert und unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ähm, das ist quasi dann auch der, der Hintergrund dieses Forschungsprojekts, an dem wir im Moment beteiligt sind und
0: uns engagieren. Können Sie vielleicht ein, zwei Sätze sagen zur Methodik, die hinter dem liegt? Also wie, wie erheben Sie die Daten, die Informationen, die Sie brauchen, um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen?
1: Ja, also da ist die einfache Antwort, wir gucken uns den Sozialraum an. Also wenn wir jetzt hier äh, unterstellen, dass es einen Bedarf gibt im Sozialraum, im ländlichen Raum, dass möglicherweise wir aber jetzt keine stationären Hospize äh, vorfinden sehen wir Projekte, die versuchen, das aufzufangen. Insofern sie sagen, wir haben ein, wir arbeiten mit Wohngruppen, also Wohngruppen, äh, wo man eine entsprechende Versorgung etablieren kann, oder die Idee Tageshospize zu eröffnen, wo Menschen also den Tag über dort versorgt werden, aber die Nacht zu Hause verbringen. Mhm. Und ähm, solche Projekte ähm, schauen wir uns im Sozialraum an und versuchen hier Daten sozusagen zu erheben und uns genauer anzugucken. Wir tun es übrigens auch nicht nur alleine, sondern auch in Kooperation äh, mit der Kollegin Himmelsbach aus der Katholischen Hochschule in Freiburg. Da arbeiten wir zusammen und tauschen uns da sehr stark aus. Und was wir machen, ist, dass wir zunächst einmal Daten, die man so vorfinden kann, genau in den Blick nehmen also sozialräumliche Sekundärdaten, also wie ist die Population in dem bestimmten Sozialraum, wie sind die demografischen Beschreibungen, wie sieht vielleicht die Versorgung aus, die man von außen schon sehen und beobachten kann. Also was gibt es de facto da mhm. schon? Das kriegen wir raus über Sozialraumplanungsberichte, über die Gesundheitsberichterstattung und äh, weitere vorliegende Daten, die man aufgreifen kann. Zweitens schauen wir uns an, haben diese Projekte oder Träger, die so arbeiten, Konzepte, liegen die vor, können wir die uns angucken, können wir die nachlesen und studieren, wie da vorgegangen wurde und das Dritte ist, dass wir selbst auch Daten erheben, das tun wir im Augenblick über ExpertIn-Interviews, wo wir mit möglichst vielen unterschiedlichen Fachkräften, also Trägerleitungen, SozialarbeiterInnen, Pflegekräfte, also all die Fachkräfte, die mit der Vorsorgung befasst sind, mit denen ins Gespräch zu kommen und uns darüber zu unterhalten, wie macht ihr das eigentlich, also jetzt mal ganz konkret bei so einem äh, Tageshospiz, wie wie funktioniert das? Wie setzt ihr das um? Wie verlaufen diese Interaktionen? Wie sprecht ihr miteinander? Wie ist der Tag strukturiert? Auf was achtet ihr? Das würde uns ähm, nochmal einen Einblick geben, tatsächlich in die Umsetzungsebene, die dann sehr stark davon abhängt, äh, wie auch der Sozialraum ausgestaltet ist. Und das versuchen wir an mehreren Standorten zu tun, äh, um dann Vergleiche herzustellen.
0: Okay, also schon doch umfangreiches Projekt angefangen, von der Sozialraumanalyse haben Sie ja angesprochen, bis hin dann zu den qualitativen Interviews und den Vergleichen. Ähm, das heißt, das äh, wird wahrscheinlich auch eine Weile laufen, dieses Projekt?
1: Genau, also wir sind jetzt äh, dran dieses Jahr, nächstes Jahr noch und mhm. dann äh, versuchen wir, so zum Ende nächsten Jahres so weit zu sein, dass wir vernünftige Sachen sagen können, äh, <lacht> äh, um dann zu schauen, ob es sinnvoll ist und erforderlich ist, auch nochmal weiterzumachen ja sie wissen, dass es ist immer so eine man also man kann auch nur so viel machen äh, auch ne wie äh, wie man Re Ressourcen hat also wie auch Geld zur Verfügung steht ja. und äh, davon braucht man immer ganz ganz viel in der in der Forschung und vielleicht gibt es da nochmal eine weitere Perspektive weiterzuforschen.
0: Sie haben ja gerade angedeutet, es dauert noch ein bisschen, bis Sie was wirklich Sinnvolles sagen können zu diesen Ergebnissen dieses Projekts. Deswegen möchte ich Sie gar nicht jetzt unbedingt danach fragen, was sich da diesbezüglich abzeichnet. Aber gleichwohl beschäftigen Sie sich ja natürlich mit der Hospiz- und Palliativversorgungslandschaft in Deutschland doch schon seit so einiger Zeit. Deswegen frage ich vielleicht mal ganz grundlegend, durchaus auch ein bisschen unabhängig von diesem Projekt, gibt es aus Ihrer Sicht, naja, Verbesserungsvorschläge oder Wünsche, die Sie beide persönlich hätten für die Zukunft? Wie müsste aus Ihrer Sicht, wie könnte, wie sollte die Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland gestaltet oder weiterentwickelt werden?
1: Also mit so einem großen Blick von außen ja. auf die jetzt bereits bestehende Versorgungsinfrastruktur, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir einige Großschritte vorangekommen sind was die Quantität und die Qualität der Versorgung anbelangt. Mhm. Zugleich muss man aber schon auch feststellen, dass die Versorgung selber eine Tendenz hat, sehr spezifisch ausgerichtet zu sein, also sehr speziell zu funktionieren. Und das bedeutet immer auch, hochschwellig zu versorgen. Also die Zugänge werden über so eine Spezialisierung eher hoch als niedrig. Und damit ist eine Kritik auch angedeutet, dass Menschen sozusagen die Schwierigkeiten haben, diese, diese Schwellen zu erklimmen, dass die drohen, ausgeschlossen zu werden. Das bedeutet also runtergebrochen, dass wir dafür werben würden, sich anzugucken, ob man nicht auch wieder die allgemeine Versorgung, äh, womit gemeint ist, wenn man jetzt den ambulanten Bereich anguckt, durchaus auch Hausärztinnen und Hausärzte, so, ja, Hospizbewegung, ambulante Hospizdienste. Da nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie kann man die Verzahnung von allgemeiner und spezieller Versorgung wieder dynamisieren zusammenbringen. Ja? Und wie kann man sich mhm. die Schwellen in einer Versorgung auch nochmal gut überlegen, damit Menschen sozusagen äh, weniger Schwierigkeiten haben, die Versorgung auch in Anspruch zu nehmen. Und äh, das hängt damit zusammen auch um die Versorgung selber überhaupt wissen. Ja. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man natürlich, was es alles so gibt. Wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, weiß man es vielleicht sofort nicht. Und dann ist die Frage, wer sagt es einem dann? Ja. Und äh, treffe ich den Menschen, der Ahnung hat und der es mir sagen kann und sagt er mir dann auch das Richtige? Und das wäre ein Beispiel für so eine Schwelle. Wann komme ich in die Verlegenheit, diese Versorgung in Anspruch nehmen zu wollen und zu müssen. Und wenn der Zeitpunkt da ist, dann erfahre ich um die richtige Versorgungsform. Und diese Passung, glauben wir, ist nochmal eine besondere Kompetenz wert. Mhm. Das führt dazu, dass wir auch sagen würden, man müsste eigentlich äh, dieses ganze Versorgungsnetzwerk so kommunizieren, dass Menschen zu einem viel früheren Zeitpunkt in Kontakt kommen können mit diesen Themen Hospiz und Palliative Care. Also es fängt immer ein Tick zu spät an. Ja, Dann, wenn es mir richtig schlecht geht und meine Symptomlast sehr hoch ist, dann greift die Versorgung zum Beispiel auch finanziert über das SGB V. Ja. Dann habe ich aber vielleicht nicht mehr so viel Zeit, um mich mit den letzten Geschäften, überhaupt mit dem Thema ich bin jetzt in einer in einer Situation, wo ich sehr krank bin, auseinanderzusetzen, Gespräche zu führen mit Angehörigen, Freunden etc., zu planen, was ich eigentlich will oder was ich nicht will, die Vorsorge vollmachen, die Patientenverfügung, das wird dann am Ende recht komplex und schwierig. Das heißt, es wäre vielleicht eine Idee, sozusagen die Möglichkeit zu schaffen, dass sich Menschen sehr viel früher mit Themen der Endlichkeit beschäftigen können. Also Early Integration wäre so ein Ansatz, den man dann da nennen kann. Mhm. Das zweite vielleicht nochmal, ähm, Niedrigschwelligkeit haben wir gesagt, auch die Versorgung selber nochmal viel transparenter zu gestalten. Ja. Also ähm, das ganze Spektrum der Möglichkeiten, die wir heute haben, so darzustellen, dass sie auch einfach, verstanden und nachvollzogen werden können. Das sind jetzt einmal erstmal so ein paar Beispiele.
0: Okay, also es geht ganz deutlich nicht nur um die, naja, die physische, die geografische Verfügbarkeit, also kurze Anfahrtswege und so weiter und so fort dieser Angebote, wie man ja vielleicht auf dem allerersten Blick vermuten könnte, wenn wir uns auch den, die Überschrift Ihres Forschungsprojekts an Schauen, also Hospiz und Palliativversorgung in strukturschwachen ländlichen Sozialräumen, sondern Sie fügen jetzt hinzu und betonen nochmal, es geht auch ganz wesentlich um den Zugang zu relevanten Informationen, unabhängig vom, ich weiß nicht, vom Sozialraum, von der geografischen Position, wie abgelegen lebe ich und da eben sicherzustellen, dass diese Informationen niedrigschwellig, also leicht verständlich und eben auch frühzeitig bereitgestellt werden.
2: Genau. Hm. Es wäre hier noch sicherlich zu ergänzen, wenn wir auch eingangs sagen, wir müssten insbesondere in den hospizlichen Versorgungsstrukturen die Quantität in den Versorgungsstrukturen verbessern. So kommen wir natürlich hier auch an Limitationen, Stichwort Fachkräftemangel, die es natürlich durchaus erschweren. Gleichsam haben wir hm. im ländlichen Raum auch einen Rückgang der Bevölkerung. Das heißt, die Inanspruchnahme von einer so hochspezialisierten Versorgungsform ist auch hier in den Quantitäten natürlich rückläufig. Das heißt, wir werden uns durchaus mit einem hohen Bezug zum Sozialraum auch zunehmend Gedanken machen, inwieweit man abseits des professionellen Hilfesystems auch Strukturen mit einbindet im Sinne von sorgenden Gemeinschaften, also Community-Building, nochmal auch ähm, mitzuentwickeln. Und da bietet sich die Palliativ-Situation natürlich an. Das heißt, äh, innerhalb meines direkten, nahen Umfeldes über Freunde, Nachbarschaft, also das, das, das soziale Netzwerk oder das Netzwerk, was mich unterstützt in einer solchen Lebenssituation, viel, viel breiter anzulegen. Aber das muss auch vorbereitet werden in einer Kultur der sorgenden Gemeinschaft, die sich auch entwick entwickeln müsste und auch gefördert werden muss. Und da sind natürlich auch die ambulanten Hospizvereine und Hospizdienste ein wichtiger Baustein, wo ehrenamtliche Menschen nochmal auch mit ihre Zeit und ihre Kompetenzen mit einbringen, äh, Menschen in der letzten Lebensphase zu unterstützen. Aber es braucht natürlich auch Strukturen von außen, dass Nachbarschaften oder Communities auch zu einer sorgenden Community werden. Das ist sicherlich nicht nur eine Frage im ländlichen Raum, genauso auch im urbanen Raum. Im ländlichen stellt sie sich einfach nochmal, glaube ich, prekärer, ähm, weil wir hier einfach einen starken Rückgang der professionellen ähm, Versorgungsstrukturen haben. Mhm. Und vielleicht
1: auch doch nochmal sozusagen die, die Kompetenz auf der zwischenmenschlichen, interaktionalen Ebene, dass ich auch jemanden finde, der in der Lage ist, mit mir ein Gespräch zu führen, was in diese Richtung geht. Also mhm. äh, wenn ich nur diese Strukturen habe, Versorgung habe, ist ja das eine. Aber da drin Fachkräfte, die so ausgebildet sind, dass sie über Total Pain, also den Schmerz, die Schmerzen, die Belastungen, die möglicherweise gar nicht so schnell von mir auszudrücken sind, auch im Gespräch aufgreifen können, in all der Behutsamkeit, die das Thema vielleicht auch braucht. Also da komme ich später dann vielleicht um zu sprechen, es wäre an die Ebene der, der Kompetenzen und äh, mhm. der Methoden. Ich glaube, da ja, liegt auch ein großer Schwerpunkt drauf, meines Erachtens oder unseres Erachtens.
0: Ja, da würde ich natürlich sehr gern drüber sprechen. Also genau diese. Kompetenzvielfalt, die gebraucht wird, äh, gleichzeitig auch Stichwort Fachkräftemangel ist auch gefallen. Sie sind ja beide Professoren der sozialen Arbeit an der Hochschule Rhein-Main, sind spezialisiert auf die gesundheitsbezogenen, die klinischen Aspekte der sozialen Arbeit. Daher vielleicht zunächst mal die Frage, wie und wo ist denn die soziale Arbeit in den Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung etabliert? Wo setzt die soziale Arbeit da an?
1: Also ich glaube, in Bezug auf die äh, Versorgungsangebote im Bereich der Erwachsenen, Kinder- und Jugendlichenversorgung, gewissermaßen überall. Mhm. Ähm, also von der Qualität her sicherlich nicht, ähm, aber wenn wir uns stationäre Hospize angucken, wenn wir uns die ambulante Hospizarbeit angucken, Trauerarbeit, Trauercafé, Eben hat es Kollege Neupert angesprochen, 37b SGB V, die SAPV, also die spezialisierte ambulante Partieversorgung, ist soziale Arbeit vertreten hier äh, allerdings ähm, äh, als Drittmittelprojekt. Also es ist nicht regulär äh, über das SGB 5 refinanziert, äh, die soziale okay. Arbeit. Deswegen finden Sie in der SAPV beispielsweise soziale Arbeit nicht flächendeckend. Ja. Auf äh, Palliativstationen finden wir auch äh, SozialarbeiterInnen dann oft eben sozusagen als äh, KollegInnen äh, des Krankenhaussozialdienstes. Wenn wir dann im Krankenhaus sind und haben einen Krankenhaussozialdienst, sind hier äh, auch KollegInnen gewissermaßen dann verantwortlich für diesen Fachbereich Palliativmedizin.
0: Genau. Also, das heißt also, wenn jemand ein Palliativfall wird, dann ist die soziale Arbeit eigentlich im äh, gesamten Prozess direkt mit involviert.
1: Genau, also ähm, genau, also kann man so sagen, wobei es Lücken gibt. Ne? Am Beispiel der SAPV habe es gerade deutlich gemacht. Mhm. Da ja. kann es das passieren, dass sie das sozusagen, nicht vorfinden, deshalb, weil es nicht refinanziert ist. Und es gibt viele ja. oder einige SAPV-Teams, die, die selber gesagt haben, ja, wir brauchen aber diese Kompetenz und diese Profession in unserem Team, Sonst fehlt ja diese soziale Perspektive, auch in Total Pain gedacht, und versuchen dann, das eben über Drittmittel zu finanzieren. Genau.
0: Ich wollte gerade fragen, wie, wie äußert sich das? Wie wirkt sich das aus, wenn diese Perspektive der sozialen Arbeit dann fehlt? Kann ich mir jetzt persönlich gar nicht vorstellen in einem Palliativkontext, dass dann potenziell niemand da sein könnte, der sich um diese, ähm, naja, diese Themen kümmert, die über die physischen Schmerzen hinausgehen und eben diesen Zusammenhang herstellt zwischen Psyche und Körper, zwischen ähm, seelischem und körperlichem Leiden.
1: Also wenn Sie mich fragen, als Professor für soziale Arbeit, würde ich immer sagen, ja. wahrscheinlich ist da mit einer schlechteren Qualität zu rechnen. Hm. Ähm, auf der Ebene der, der Praxis selber wird natürlich versucht, das über andere Expertisen zu ergänzen. Also die Krankenpflege, die Case Management macht und so weiter. Genau. So Und äh, das kann auch gut funktionieren, das ist jetzt äh, natürlich auch möglich, aber soziale Arbeit haben und nicht haben ist ein ganz wesentlicher Aspekt, eine ganz wesentliche Fragestellung und äh, die Kompetenzen, die wir eben vermitteln, würden dann da fehlen. Ja.
0: Herr Professor Dr. Neupert, Sie sind ja unter anderem spezialisiert auf die soziale Arbeit in der Onkologie. Ähm, Gibt es da Besonderheiten dahingehend, welche Rolle hier die soziale Arbeit spielt?
2: Ja, hier gibt es definitiv Besonderheiten, weil wir in den letzten Jahren doch eine deutliche Qualitätsverbesserung in der Versorgung von ähm, Menschen mit einer Krebserkrankung haben. Im Wesentlichen dadurch, dass wir auch Qualitätsanforderungen durch die Deutsche Krebsgesellschaft festgeschrieben haben im Rahmen von Zertifizierungen. Das heißt, es gibt sogenannte onkologische Zentren, die auf spezielle Tumoridentitäten ausgerichtet sind oder ein sehr breites Spektrum anbieten. Und da gehört es zum Standard mit dazu, dass auch ähm, Patienten mit einer Erstdiagnose einer Krebserkrankung auch in jedem Fall von dem Sozialdienst, von Sozialarbeitenden, beraten werden sollen und auch durch den Behandlungsprozess begleitet werden. Das trifft jetzt nicht auf jedes Krankenhaus in Deutschland zu, aber ähm, in jedem Fall auf zertifizierte Zentren. Das heißt, da ist Sozialarbeit schon sehr stark mit eingebunden und wird auch sehr stark in Anspruch genommen. Daneben haben wir auch das eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung im onkologischen Bereich, einen zunehmenden Ausbau der ambulanten ähm, Krebsberatungsstellen auch hier nicht selten mit der Expertise soziale Arbeit auch mitbesetzt also Psychoonkologie oder und oder soziale Arbeit diese Angebote haben nochmal eine andere Finanzierungsgrundlage in den letzten Jahren ähm, erhalten so ist hier auch nochmal die Möglichkeit oder diese im Moment stetig in der Fläche wachsen und als Anlaufstelle für Menschen mit einer Krebserkrankung dienen, die vielleicht auch nicht unbedingt an eine Klinik, an ein Zentrum angebunden sind, sondern eher an niedergelassene Onkologen und hier aber auch Beratungsangebote äh, erhalten. Und ähm, das sind sicherlich nochmal so Besonderheiten, die wir, wenn wir jetzt mal wieder den Blick aufs gesamte Gesundheitswesen wenden, auch im Vergleich zu anderen ähm, Krankheitsbildern, so nicht unbedingt haben, dass Sozialarbeit hier so prominent ist im onkologischen Bereich, ja. ist es erfreulicherweise so und ähm, orientiert sich natürlich auch sehr stark an den Bedarfen, weil eine onkologische Erkrankung natürlich einhergeht mit ja sehr deutlichen psychosozialen Bewältigungsherausforderungen und auch Konsequenzen für die Patientinnen und Patienten, genauso wie auch für ihr soziales Umfeld.
0: Ja, Ich würde gerne ein wenig über die Hochschule Rhein-Main sprechen, an der sehr beide lehren und forschen. Wie wird man denn im Studiengang Soziale Arbeit auf all das, was wir jetzt besprochen haben, vorbereitet? Also auf den Umgang mit Hospiz und äh, Palliativversorgung?
1: Also wir haben ja hier im Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Rhein-Main einige Studiengänge im Bachelor und im Master sozialer Arbeit. Mhm. Und Ingo Neupert und ich äh, versuchen das Thema auf der Ebene von Einführung in Hospiz und Palliativcare und zum Zweiten in Bezug auf das Thema Trauer, Trauerarbeit auf der Bachelor-Ebene vorzubereiten, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt sich mit diesen Fragen von Endlichkeit und von äh, Versorgungsformen und vor allen Dingen auch in Bezug auf Methoden auseinanderzusetzen. Und die Kurse werden sehr gut angenommen, also das Interesse ist doch sehr, sehr groß Insbesondere wenn es auch um die Methoden geht. Das sind ja keine anderen als in anderen Arbeitsgebieten. Ich nenne mal zwei beispielhaft. Ja, ja. Gerne. Also ähm, die Beratung. Die Beratung ist eine Querschnittsmethode und Kompetenz in der sozialen Arbeit, die Sie eigentlich in, in allen Berufsfeldern benötigen äh, und anwenden können müssen. Eben auch im Bereich Hospice und Palliative Care oder im Bereich von Trauer. Also es geht darum, überhaupt erstmal zu erkennen, wo drückt der Schuh, äh, wo und wie ist der Bedarf zu verstehen. Also wir müssen Informationen sammeln. Wir brauchen sehr viel Informationen. Wie wie macht man das? Ne? Wie können wir dann diese Informationen verstehen? Ist Es so, dass ich die nur als Fachkraft verstehe oder muss ich das sagen immer im Abgleich im, mit dem Tun, der diese ähm, Bedürfnisse und Schwierigkeiten äußert? Also wie näher auch äh, zu meinem Gegenüber herzustellen, das dann gemeinsam zu verstehen und gemeinsam auch zu deuten, im Sinne von, wenn ich verstanden habe, wo jetzt das Problem liegt, wie planen wir jetzt etwas, was eine Lösung führt oder wie eine Versorgung vielleicht auch aussehen könnte, also was was zu tun ist und abschließend, wie wir das Ganze dann gut aufs Gleis setzen, also optimal koordinieren und im Blick halten, damit es auch dauerhaft gut läuft und äh, angepasst und verändert werden kann, äh, so dass die Bedürfnisse und das, was zu tun ist, immer abgeglichen werden kann und muss mit dem konkreten Bedarf des Je-Betroffenen oder der Je-Betroffenen. Und wenn wir das sehen, dass die, die Themen, um die es da geht, äh, eben oft sehr komplex sind, ja, ja. Ähm, weil wir es meistens nicht mit äh, einzelnen Personen nur zu tun haben, sondern mit Menschen in Kontexten, ja, also in Familienkontexten, in spezifischen Sozialräumen mit ganz unterschiedlichen Belastungen sozusagen, die vorkommen können, brauchen wir eben auch auf der Methodenebene in der Be Beratung und aber auch in der Fallarbeit äh, entsprechende, Kompetenzen und Methoden, Kompetenzen, die auf diese Komplexität reagieren können, die darauf eingehen können.
0: Ja, ja das, das ist nachvollziehbar. Ich meine, Beratungsgespräche in irgendeiner Form gilt das ja in den allermeisten oder zumindest in sehr vielen Berufsfeldern zu führen. Aber ich könnte mir weniger Kontexte vorstellen, in denen diese Beratungsgespräche und die Themen und die Fragestellungen anspruchsvoller sind. Also kranke Menschen mit ihren Bedürfnissen wirklich zu verstehen und an die Hand zu geben, sterbenden Menschen zu begegnen, sie zu informieren, zu begleiten, zu unterstützen. Ja, wie gesagt, äh, gewiss wahnsinnig anspruchsvoll auf einer emotionalen Ebene, aber eben auch ganz konkret, was die Methoden einer solchen Gesprächsführung anbetrifft. Ja,
1: Ja, genau. Also ähm, es ist äh, einerseits kein Hexenwerk. Also ja. es folgt eine Methodenlehre, die man gut gut lernen kann die man gut verstehen kann wie in allen Bereichen auch, mhm. aber es ist schon sozusagen eine eine Methode, die auf diese Ansprüche, die damit verbunden sind, Herausforderungen reagieren muss. Also wenn es um Sterblichkeit oder das Sterben, die Endlichkeit geht, dann hat es ja immer auch was mit, mit mit mir als Menschen zu tun, der auch irgendwann mal sterben wird. So und damit ist die die äh Selbstreflexion eigentlich angesprochen. Dass ich mich mit, diese, mit diesem Thema doch sehr stark im Vorfeld auch auseinandersetzen muss. Und ähm, wenn ich das nicht tue, dann kommt es äh, zu bösen Überraschungen, weil mir das dann so nahe geht, möglicherweise, dass ich sozusagen mit dem, mit der Fragestellung, die zu beraten ist, äh, dann vielleicht doch nicht so gut äh, klarkommen kann. Also dieser selbstreflexive Anteil ist hier doch sehr, sehr hoch. Ja.
0: Und zwar dann gewiss, wie Sie ja sagen, nicht nur um gut beraten zu können, sondern auch um selbst mit diesen Themen fertig zu werden. Ich war also täglich mit dem Sterben konfrontiert zu werden, auch wenn man darauf vorbereitet ist und bestimmte Methoden erlernt hat, ist äh, gewiss trotzdem ja ein großer emotionaler Stressfaktor und kann auch sehr belastend sein.
1: Genau, das kann sehr belastend sein äh, und trotzdem ist es gut möglich, ähm, eine entsprechend gute Beratung auch hinzukriegen. Mhm. Neben der Selbstreflexion würde ich immer noch sagen, ist die Supervision, also die Reflexion dessen, was ich tue, also ich gucke auf mein Handeln drauf und versuche zum Beispiel mit Supervision oder in Teamsitzungen nochmal meine Fallarbeit darzustellen und zur Debatte zu stellen und gemeinsam zu gucken, gehe ich da den richtigen Weg oder ist da mein mein Vorgehen das Angemessene oder haben sich da blinde Flecken eingeschlichen läuft da irgendwas was schief äh, gerade dann wenn es Konflikte gibt und die gibt es oft ne also in in solchen Aushandlungsprozessen mh, dass da regelmäßig drauf geguckt wird im Team und ähm, um eben auch Fehler zu vermeiden Inkonsistenzen zu vermeiden
0: wenn jemand äh, Palliativversorgerin oder Versorger werden möchte nach diesem Gespräch vielleicht auch haben Sie diesbezüglich Tipps welche Ausbildung, welches Studium, was sollte man machen? Was wäre ein guter Weg, um sich diesem Thema zu nähern?
2: Also wir bleiben jetzt ja einfach mal bei der Profession sozialer Arbeit, weil das ist ja der Gegenstand, ja. wozu wir was sagen können. Man muss sagen, ähm, die weiteren beteiligten Professionen haben ja auch zunehmend Weiterbildungscurricula entwickelt, Weiterbildungsoptionen, die ganz speziell mit einer Grundqualifikation zum Beispiel in der Pflege auf die Anforderungen in der Palliativversorgung weiterqualifizieren. Auch in der sozialen Arbeit gibt es die Möglichkeit, sich für die Palliativversorgung weiterzubilden. Also im Sinne einer Grundlage eines Studiums der sozialen Arbeit darauf aufbauend, dann sich entsprechend zu einer Fachkraft weiterzuqualifizieren. Das sind klassischerweise oder das sind mögliche Optionen, hier tätig zu sein. Und dann, wie schon aufgezeigt, gibt es natürlich durchaus sehr vielfältige, konkrete Berufliche Tätigkeiten, in denen man sich als Sozialarbeit dann, äh, Arbeitende, äh, dann auch wiederfinden kann, äh, beziehungsweise auch für sich mh, die Erfahrung sammeln sollte, was sind vielleicht auch Versorgungsstrukturen, ähm, in denen ich mich gut wiederfinde mit meinen Kompetenzen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Vorstellungen, äh, die ich auch an meiner eigenen Arbeit habe.
0: Und ich glaube, Sie beide haben ja auch ähm, an einer relativ neuen Studienrichtung mitgearbeitet an der Hochschule Rhein-Main, richtig? Nämlich der ganz konkret der gesundheitsbezogenen sozialen Arbeit.
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Das ist eine, soll ich sagen, eine Schwerpunktsetzung, die ja. Sozialarbeit meint, unter besonderer Fokussierung und Berücksichtigung von Erfordernissen im Gesundheitswesen. Also, wir machen eigentlich nichts anderes als soziale Arbeit zu machen und gucken uns an äh, im Bereich Gesundheit, Krankheit, ähm, wo müssen, müssen unsere Kompetenzen da in besonderer Weise nochmal angeschaut werden. Also ich mhm. sagte es Ihnen, ne? also Beratung zum Beispiel ist ein Querschnitt, aber jetzt Beratung in Hospiz und Palliative Care erfinden wir nicht komplett neu, aber was sind hier die Besonderheiten, auf die wir da gucken müssen, so vielleicht. Ne? Das ist eine, eine, eine Schwerpunktsetzung.
0: Okay, aber klingt ja nach dem, was wir jetzt thematisch bisher so besprochen haben, nach einer nach einer lohnenswerten Studienrichtung, die man sich mal anschauen könnte.
1: Absolut, genau. Insbesondere, weil weil wir schon auch einen Wert drauf legen, uns diese Methoden genauer anzugucken. Da gibt es ja einige Beratungen, äh. habe ich gerade gesagt. Äh, mhm. Die Fallarbeit oder auch Case Management äh, wäre etwas. Coaching ist eine, eine Kompetenz, die wir hier vermitteln. Der Sozialraumbezug äh, ist eine ganz... Wichtige Methode. Hast du noch was?
2: Ja, äh, soziale Arbeit hat ja sehr breite Handlungsfelder, äh, häufig natürlich auch verortet in der Kinder- und Jugendhilfe. Und von daher ist man natürlich auch ein bisschen in der Konkurrenz in Anführungsstrichen zu anderen Handlungsfeldern, wenn wir jetzt eine sehr starke Akzentuierung auf Gesundheit setzen. Und wir haben halt auch in der sozialen Arbeit einen zunehmenden Fachkräftemangel. Also das heißt, der Markt... Äh, ist Oder der Fachkräftemarkt ist schon auch äh, durchaus umkämpft. Und das Spezifische für den Bereich Gesundheit ist sicherlich hier auch nochmal zu nennen, dass wir hier eine interdisziplinäre Zusammenarbeit haben. Viele Berufsprofessionen sind beteiligt, Pflegefachkräfte, Ärzte, Therapeuten, Psychologen, Ernährungsberatung. Also wir haben ein sehr, sehr breites Feld und Interdisziplinarität ist auch auch ein wichtiger Bestandteil im Studium, weil das muss ja irgendwie gelernt werden. Das kommt ja nicht per Zufall. Und wir stellen hier immer wieder fest, dass durchaus auch das Sprachverständnis sehr unterschiedlich ist. Und da versuchen wir natürlich auch, die Studierenden entsprechend vorzubereiten, um in ihrer Berufspraxis dann später auch sprechfähig zu sein und ähm, interdisziplinäres Handeln auch vorzubereiten. Mhm. Das ist sicherlich nochmal so ein ein wichtiger Aspekt. Und äh, die, die, die man noch sagen
1: muss. Und auch hier nochmal, ne? also oft denkt man ja bei diesen Methoden, also sie müssen sehr spezifisch sein, sehr speziell ausgearbeitet sein. Ja, das stimmt in, in weiten Teilen auch. Aber grundsätzlich, ähm, wenn man auch auf so also diese Kompetenz der Gesprächsführung äh, schaut, geht es auch oft um sowas vermeintlich Banales wie zuhören und zuhören können. Hm. Und der Reflex ist oft da, ähm, dass man sagt, ja, das kann ich doch eigentlich. Ich bin mal ein ganz empathischer Mensch, und das, das konnte ich immer schon. Und wenn man das dann sozusagen nochmal versucht zu üben und, und zu machen, sieht man, oh, so richtig aktiv zuhören ist zumindest doch anstrengender, als ich dachte, und da sind dann doch noch viel, viel mehr Aspekte zu berücksichtigen, als ich eigentlich dachte. Und wieder zurückzukehren auch zu diesen Basics, ja, also Zuhören anteilnehmen können. Und vielleicht ist es manchmal auch einfach nur ein einfaches Dasein. Auch einmal nicht was sagen, so ähm, auch schweigen können. Also also Stille dazulassen, wo es gewünscht und erforderlich ist. Ja, weil man bei diesen ganzen Ansprüchen ähm, ja oft geneigt ist, in so einen Aktionismus zu verfallen, weil immer was zu tun ist und irgendwas ist noch nicht getan. Also muss man es... Ähm, soll man neu denken und wieder machen und reformieren und neu aufstellen, Lücken schließen, Lücken entdecken und dann schließen. Das hat viel mit Aktivität äh, zu tun, äh, so dass man solche Fähigkeiten oder Fertigkeiten, Empathie und äh, da sein können, oft ein bisschen ja, äh, aus den Augen verliert. Und da bieten wir in unserer Lehre schon auch an, dass da also ein Gespür wieder dafür
0: zu kriegen, das auch einzuüben. Eben mhm. ja. ein Gespür dafür zu kriegen, dass auch ein Nichts sagen kein Nichts tun ist, genau. nicht wahr? Also eben dieses Gefühl loszuwerden, dass das Aktivität und Proaktivität und in dem Fall Worte, Erklärungen und so weiter und so fort der Weg sind, um Ziele zu erreichen, sondern dass eben ein sich zurücknehmen, Schweigen, Dasein -Anteil nehmen scheinbar deutlich passiver sich zu verhalten, eben in einigen. Fällen und Zusammenhängen eine viel stärkere Wirkung entfalten
1: kann. Genau, also diese Angemessenheit äh, des Methodeneinsatzes in der jeweiligen Situation, also dafür ein Gespür zu kriegen, das, glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Sie hatten gerade vor ein paar Minuten nochmal den Fachkräftemangel angesprochen in der sozialen Arbeit, der natürlich sehr bedauerlich ist und zu vielen ähm, Hindernissen und Herausforderungen führt, aber gleichzeitig gehe ich dann mal davon aus, für die Absolventinnen und Absolventen bedeutet, dass es äh, in Sachen Berufsaussichten relativ gut aussehen dürfte?
2: Ja, das kann man sicherlich oder können wir so unterstreichen. Setzt aber auch nochmal natürlich besondere Herausforderungen an uns als Bildungseinrichtung, weil wir ja. letzten Endes Menschen qualifizieren, die mit Menschen arbeiten. Hm. Jetzt in unserem konkreten Fall mit äh, Menschen in einer, in einer schwerwiegenden Erkrankung, einer lebensbegrenzenden Erkrankung. Und äh, von daher ist natürlich auch unser Auftrag, sehr stark die Qualität in der Lehre sicherzustellen oder weiter zu verbessern, weil Fachkräftemangel diskutieren wir sehr häufig auf einer quantitativen Ebene und dürfen auf keinen Fall vergessen, dass wir natürlich auch insbesondere in einem Kontext äh, von Fachkräften der sozialen Arbeit diese Menschen in der sehr begrenzten Zeit, die wir nur zur Verfügung haben mit einem solchen Studium, befähigen müssen, dass sie handlungsfähig sind in der Berufspraxis und auch in der Lage sind, Menschen wirklich zu unterstützen. Und häufig haben wir es natürlich mit Menschen zu tun und sozialen Systemen. Das ist ja immer was, was wir ganzheitlich betrachten müssen. Es sind ja immer auch nochmal Angehörige, Zugehörige, nahestehende die mit in einer solchen Lebenssituation sind, auch das gilt es mit zu berücksichtigen. Also es ist schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und unter dem Aspekt Fachkräftemangel, wie gesagt, sehe ich, ich nochmal eine sehr, sehr starke Verantwortung für uns hier als Hochschule, äh, insbesondere auch Lehre mit einem hohen Transferbezug äh, zu verstehen und äh, mhm. diese auch entsprechend konzeptionell zu denken, damit eben unsere Absolventinnen und Absolventen nicht einfach nur auf den Markt gespült werden äh, und ähm, dann in Überforderungssituationen kommen, sondern auch wirklich sehr schnell sich das Gefühl entwickelt, wirksam zu sein. Und das haben wir durchaus in anderen ähm, Berufsprofessionen, dass wenn wir in der Praxis eine hohe Unzufriedenheit haben von ähm, gerade auch Berufsanfängern, dass wir dann eher Drop-out-Situationen erleben, beispielsweise in der Pflege und wir Abwanderungstendenzen haben, das sind natürlich immer die Gefahren, wenn es äh, zu einer Überforderung kommt. Okay, Aber Deswegen die, die,
0: super wichtiger Hinweis: Nicht nur auf die Quantität zu schauen, wenn es um Fachkräftemangel geht, sondern insbesondere auch die Qualität in den Fokus zu nehmen. Ja. Aber sorry, ich habe Sie unterbrochen.
1: Na, ich wollte nur kurz ergänzen, eigentlich, dass es auch ein Selbstverständnis da eigentlich braucht, oder der, der Gesellschaft, dass das, was wir da tun, auch wirklich äh, gelehrt und gelehrt werden muss und äh, gewissermaßen nicht als selbstverständliche Kompetenz daherkommt. Also der Umgang mit Kindern und Jugendlichen, also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der, in der Jugendhilfe. Jetzt haben wir gerade das, das Thema hospiz care besprochen. Das sind ja äh, Felder und Kompetenzen, wo es wichtig ist, dass wir diese Methoden auch wissenschaftlich fundiert lehren und lernen. Ja. Und dass da, dass da eben auch äh, Geld für eingesetzt wird, Ressourcen eingesetzt werden, damit wir als, als Fachbereich und Hochschule das eben auch auskömmlich vermitteln können. ja,
0: ja Und ich äh, danke Ihnen beiden äh, soweit dafür, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick vermittelt gegeben haben in Ihre Arbeit rund um die soziale Arbeit, konkret Palliativ und Hospiz. Vielen, vielen Dank dafür und ich würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs noch zu einer raschen Rubrik kommen, mit der wir alle unsere Folgen abschließen. Keine Angst kriegen, ist ganz harmlos. Es geht um die Halbsätze, das heißt, ich würde Ihnen gern ein paar kleine Halbsätze anbieten und äh, wir schauen einfach, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Ähm, muss Ihrerseits nicht krampfhaft ein Halbsatz sein und Sie können gerne, <lacht> Sie gucken schon, wer jetzt dran ist, versuchen sich hier <lacht> die Karte zuzuschieben. Ähm, wir können gerne rotieren, Sie können sich auch mit Blicken abstimmen, wem kommt vielleicht was in den Sinn und wir schauen mal, was passiert. Erster Halbsatz wäre dieser. An der sozialen Arbeit begeistert mich bis heute, dass es wahnsinnig vielfältig und anspruchsvoll
2: ist. Sehr nachhaltig und wirksam die Möglichkeit haben, zu haben, Menschen in einer schwierigen Lebenssituation zu unterstützen und zu
0: begleiten. Mhm. Ja, schön. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich.
1: Also in den Lehrveranstaltungen gibt es ja manchmal das Phänomen, äh, ja. dass die Studierenden aus ihrem schulischen Lernen ausbrechen und wirklich anfangen, Sachverhalte in Frage zu stellen, zu reflektieren und mitzumachen, auch im Sinne von mitzudenken. Mhm. Und diese Beweglichkeit, die dann einsetzt, ist ungeheuer inspirierend und man kann da, wenn man so will, den Lernprozess vor Augen sehen. So, wenn das passiert in Lehrveranstaltungen, dann denke ich mir, wow, das ist genau das, was ich machen will.
0: Schön. Herr Professor Dr. Neupertz, ich glaube, Sie hatten auch noch was im Sinn. Ja, ich würde jetzt vielleicht
2: nochmal so ein bisschen den Blick in eine andere Richtung. Eine Tätigkeit als Hochschulprofessor ist ja doch sehr vielfältig. Und ja. wir sitzen heute hier auch zu zweit und beschäftigen uns hier am Standort Wiesbaden mit dem Thema Onkologie palliativ. Und das ist sicherlich was, was mich durchaus begeistert an, der, an meiner beruflichen Praxis. Dass wir hier mit sehr vielfältigen Zugängen, mit vielfältigen Kompetenzen, sowohl in Richtung Forschung und Wissenschaft als auch in Richtung transferorientierter Lehre versuchen, hier die Themen voranzutreiben, das Profil zu schärfen äh, und uns auch unter den Lehrenden hier zu, zu unterstützen und miteinander zusammenzuarbeiten, ähm, mhm. dass wir die, dass die Themen und Inhalte im Vordergrund stehen und wir das. Äh, auch voranbringen. Das ist was, was mich vielleicht an der Stelle noch mal ergänzend zu dem, was du so an Interaktionen mit den Studierenden berichtest, auch noch mal ähm, was Positiv zu bewerten gilt. Ja.
1: Was drittes fällt, wir bauen noch ein für die Forschung vielleicht noch, oder? Mhm. Aha. Also ja. wir forschen ja auch. Ja. Und ähm, wenn da was passiert, dass wir unsere wissenschaftlichen Fragestellung und unser wissenschaftliches Erkenntnisinteresse mit entsprechenden Forschungsmethoden anfangen zu bearbeiten und wenn wir dann in der Datenanalyse zu Erkenntnissen kommen, wo wir den Eindruck haben, das hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt dabei rauskommt und wenn wir dann ja. noch in der Lage sind, das so zu formulieren, dass unsere Gegenüber das nachvollziehen und einordnen können, dann ist das irgendwie auch ein tolles Gefühl. Und auch schon, wenn Sie so wollen, zwar die Frage, ein Erfolgserlebnis, ja.
0: Ja, mhm. schön. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, in einem Halbsatz zu beantworten, aber ähm, seien Sie ganz unbedarft. Eine prägende Erfahrung in meiner Laufbahn war für mich? Also
2: mir fällt es sehr schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich eigentlich ähm, in meiner gesamten Berufspraxis immer mit Menschen arbeite. Äh, ja. Und das finde ich sehr, sehr bereichernd, weil ich immer wieder neue Perspektiven gewinne, oder das als Zugewinn erfahre. Und von daher sind eigentlich so in meiner Biografie viele Begegnungen mit Menschen sehr prägend gewesen und nachhaltig mhm. gewesen. Was aber sicherlich daran auch liegt, dass, dass das zu meiner, 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 meinem Berufsalltag gehört ähm, hat und nach wie vor ja auch gehört, mit mir sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, mit sehr unterschiedlichen Biografien, Hintergründen zu arbeiten und äh, das ist an der Stelle etwas, was mich sehr prägt. Prägt dahingehend, dass ich sage, es ist halt extrem spannend, verschiedene Perspektiven zu erfahren durch den Austausch miteinander.
1: Ja. Also die prägende Erfahrung einer Hochschule ist für mich die, dass ich hier als Wissenschaftler ohne Druck aus der Praxis, das sage ich, weil ich aus der Praxis durchaus komme, denken kann. Hm. Also, und das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, also wir können uns hier über praxisbezogene, anwendungsbezogene Problemkonstellationen Gedanken machen, aber wir brauchen mal ein bisschen Zeit, um das einordnen zu können, um das ähm, denken zu können, um daraus überhaupt eine wissenschaftliche Fragestellung entwickeln zu können. Und das braucht eine Zeit, die man in der Praxis oft nicht hat, so. Und das ja. ist jetzt für meine Tätigkeit äh, äh, eine ganz, ganz tolle und einschneidende Erfahrung, wie man jetzt wirklich die Praxis sozialer Arbeit mit der Wissenschaft und Theorie sozialer Arbeit komplett zusammenbringen kann. Also überhaupt nicht als Gegensatz, sondern komplett zusammen.
0: Hm. Ja, schön. Ja. Wir haben es fast geschafft. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Reflexion, Reflexion, Reflexion mhm. und nie vergessen, bei allem, was man, was man tut, ob das Teamsitzungen sind, ob das meine Fallarbeit ist, innezuhalten und zu gucken, mit welchen Methoden kann ich mir das, was ich gerade gedacht und getan habe, nochmal vergegenwärtigen. Und gerne nicht alleine, sondern auch gerne in, in Gruppen und damit meine ich mit meinen KollegInnen im, im Team. Und wenn das zu so einer Routine würde, wäre ähm, das ähm, ganz arg wichtig.
2: Also ich sage meinen Studierenden häufig, den Gang rausnehmen. Wir neigen sehr stark dazu, in Problemkonstellationen sehr, sehr schnell nach Lösungen zu suchen. Das ist so immanent, das ist bei uns allen so sozialisiert und Soziale Arbeit ist hochkomplex, die Arbeit mit Menschen ist hochkomplex. Wenn wir wirklich unterstützen wollen, brauchen wir erstmal ein gutes Verständnis von der Situation und äh, von der Perspektive der Betroffenen. Von daher lohnt es sich, bevor wir über Lösungen nachdenken und auch Interventionen der sozialen Arbeit, also das ganz konkrete Handeln, auch hier innezuhalten und ähm, erstmal die Komplexität und die verschiedenen Dimensionen des Falles oder der Situation, die sich mir hier stellt, zu verstehen und zu verarbeiten, um dann in Lösungen zu gehen. Und das ist das ist was, was ich für sehr zentral, also sehr zentral ja. empfinde. Und äh, ja, was was wo es lohnt, diesen Auto, diese Automatismen, denen wir eigentlich sehr häufig unterliegen, ähm, diese auch mal zu versuchen zu durchbrechen in den Gedankenstrukturen.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder vielleicht auch Tätigkeitsfelder in der sozialen Arbeit in. Das ist das etwas, mit dem Sie sich Fragestellungen ganz besonders gern noch äh, auseinandersetzen würden, wo es Bedarf gibt aus Ihrer Sicht?
1: Also das eine wäre den Weg, dass Forschung selbstverständlich ist für soziale Arbeit, daran weiter festzuhalten. Mhm. Also soziale Arbeit ist eine wissenschaftliche Disziplin und ein Beruf, eine Profession zugleich Und das ist gehört komplett zusammen Das hört sich jetzt ein bisschen trivial an, aber manchmal hat man den Eindruck, dass das dann doch wieder so ein bisschen auseinandergerissen wird Das eine mhm. ist hier die Praxis und die Berufsförmigkeit und das andere ist die Hochschule und hier wird irgendwie Wissenschaft betrieben. Und äh, ja, also äh, es sind andere Tätigkeiten oder ne, es, es unterscheidet sich, aber es ist, keine, es ist kein Unterschied, der einen einen Widerspruch oder einen Gegensatz ausmacht. Es gehört einfach zusammen. Und daran festzuhalten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das führt zum zweiten Punkt, äh, die jetzt vielfach diskutierten Methoden, Rauchen, Theorien und ähm, müssen äh, immer auch sozusagen aus einer Fachlichkeit nochmal forschungsbezogen zur Debatte gestellt werden. Also diese Methodenvielfalt, die wir jetzt hier aufgeführt haben, verstehen wir theoriebasiert und mhm. äh, schauen uns an, äh, wie diese Methoden auch weitergeführt und weiterentwickelt werden müssen. Genau. Damit das nicht stehen bleibt, ne? damit ihr auch... Äh, der Methodeneinsatz zum konkreten Bedarf ja auch passt. Und dass man nicht sozusagen an den AdressatInnen vorbei handelt gewissermaßen. Mhm. Dass die okay. Passung äh, eben stimmt.
0: Ja, also wirklich Theorie und Praxis, so abgedroschen ist vielleicht klingt so simpel, es klingt zu verschmelzen auf eine, genau. auf eine sinnvolle Art und Weise. Und ähm, so einfach ist das dann am Ende eben doch nicht. Sie haben es ja ausgeführt, ähm, Sozialarbeit ist ein, ein komplexes Themenspektrum und deswegen danke ich Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie uns heute einen Einblick gegeben haben in diese Komplexität, sowohl in die Theorie als auch in die Praxis. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das
2: Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.